0: Boa noite, irmãos. Tudo bom? A ah, Fernanda perguntou: quem conhece? Ninguém me conhece. <risos> Só você, minha esposa. <risos> Gente, é um prazer estar aqui. Ah, sou o professor Lucas Gesta. Ah, eu não vou pregar, vou trazer aqui uma palestra, vou trazer aqui alguns temas que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se puder anotar no papel, no bloco de notas aí do celular, você fica à vontade, tá? São questões que são simples, mas que pode te ajudar um dia na vida, pode te ajudar a melhorar alguma coisa na sua fé ou na sua vida intelectual. Então, eu vou estar fazendo aqui um período de exposição e depois se der tempo, né, Fernanda, a gente abre para perguntas, tá? Ah, obrigado Uh, vamos abrir primeiro a nossa Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3,15. Quem achou diz amém. Então ninguém achou, só a irmã aqui. 1 Pedro 3,15. Quem achou diz amém? Três pessoas acharam, hein? <risos> uh, eu vou contar até três e todo mundo lê junto, pode ser? Cada um na sua versão, a minha é aquela bem antiga, ao meio da fiel. Contar até três e a gente lê em voz alta, pode ser? Um, dois, três e... Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Ah, o tema que eu venho trazer aqui hoje, ele vai se basear em fé e razão. E a segunda parte em ressurreição. Pode passar, por favor. Quem aqui já viu esse filme? Entrega a idade, né? Nossa, ninguém? Só o irmão lá? Nossa, eu estou me sentindo muito. Ah, também. Tá me... Estou me sentindo muito sozinho. Quando eu era adolescente, eu assisti esse filme. E. O que, que ele diz? Você, ele, o Antônio Bandeiras. Quem sabe que é o Antônio Bandeiras? Só para ver. <risos> Ele está novo aqui. O Antônio Bandeiras ele é um sacerdote católico, ele é um pesquisador do Vaticano, que ele é enviado para Jerusalém para investigar uma descoberta, uma descoberta terrível, o túmulo de Jesus Cristo com a ossada dele. E lá ele encontra também um pesquisador judeu, e ambos estão trabalhando para identificar realmente que aquilo ali era o túmulo de Jesus com Jesus lá dentro, ou seja, toda a fé cristã seria abalada com aquela descoberta, porque se Jesus estava lá dentro crucificado e morto, ele não tinha ressuscitado. E o filme ele trabalha toda a crise na fé violentíssima que vem na vida do Antônio Bandeiras, que é um sacerdote católico fiel, que crê, mas que agora ele é obrigado a ter que provar que toda a fé dele é vã, porque Cristo, na verdade, não ressuscitou, porque estava na frente dele ali. Ah, o corpo com a, a, as mãos furadas, os pés furados, o, o, o buraco do lado, o pesquisador judeu comprovando, tecnicamente, o selo do túmulo, tudo aquilo ali, e eu lembro que eu tinha talvez 13 ou 14 anos, aquele filme estava abalando minha fé de uma forma tão profunda, e eu ficava torcendo, não, esse não é Jesus, esse não é Jesus. Esse não pode ser Jesus. Eu não vou contar o spoiler do filme, não, o que, que acontece no final. Mas a pergunta que eu queria trazer aqui inicialmente, e está escrita aí, o que você faria... Presta atenção, o que você faria se alguém um dia provasse que a sua fé não é real? O que você faria se chegasse algum cientista, se chegasse algum estudioso, e falasse, eu tenho comprovação química, física, histórica, que a sua fé é falha? Mentiram para você a vida toda. Você já se perguntou isso alguma vez? Porque hoje a gente está exposto 24 horas na internet. E a internet ela é o tempo todo uh, de pesquisadores e sofistas, cientistas e sofistas, né? pessoas que buscam a verdade, pessoas que buscam convencer com a mentira. Né? E a gente é bombardeado com informações o tempo todo, e eu recebo também, o tempo todo, perguntas de pessoas que estão em dúvidas na fé, que entraram em crise na fé por conta de alguma informação que leu ou assistiu na internet. Já aconteceu com alguém isso aqui? Você entrou em crise na fé porque alguém disse que a Bíblia erra ou alguma coisa sobre Jesus, alguma coisa sobre a Páscoa, alguma coisa sobre Moisés, Abraão. Só a irmã ali? Mais ninguém? Eu já, tá? Eu, ao longo da vida, já entrei várias vezes em crise na fé por conta de informações. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade de História, uh, tinha um professor uh, que ele era anticristão radical, né? Ele era um professor de história antiga, mas dentro daquela via de marxismo estruturalista, dialético, bem, bem forte, bem radical. E ele quase não dava muita aula, né? ele mais enrolava, mas eu lembro que, nas aulas que ele dava, ele gostava de atacar o cristianismo. E, numa das aulas de Egito, ele falou, a Bíblia mente porque diz que o povo de Israel foi escravo no Egito e no Egito nunca teve escravidão. <risos> Eu tinha, acho que, 17 anos naquela aula. tava no primeiro semestre da faculdade, ou no segundo. É 17 e 18 anos. E ali ele debochou né, da fé, ele, ele trouxe um dado que ele disse ser histórico. O povo de réu nunca teve escravo no Egito, porque não existia essa instituição lá. Só existia a servidão, que era um trabalho compulsório do Estado. Enfim, aquilo... Me deu uma crisezinha na fé, passou os anos, eu troquei de faculdade porque eu fui morar no interior. E aí fui para essa, essa faculdade que a Fernanda falou, Fundação do André Arco Verde. E aí eu tive outro professor de história antiga lá, porque eu precisava reaproveitar algumas disciplinas. E aí esse professor de história antiga falou: Olha, sobre a questão da escravidão no Egito, tinha, em vários momentos históricos, os egípcios usaram escravos. Inclusive, existem várias inscrições mostrando que tinham semitas no Egito, o povo de Israel é um povo semita. E, provavelmente, o povo de Israel, na época que a Bíblia diz, tem quase todo tipo de dado para provar que ele ajudou na construção de uma cidade, de um determinado faraó, que agora eu não lembro. Esqueci. Eu sempre... Gravei esse nome desse faraó. Então essa cidade inteira foi construída com um trabalho escravo semita. Então aí eu comparei as duas coisas, né? Um professor dizendo algo de história numa área que ele não dominava, mas na faculdade é assim um professor chega e dá várias aulas, chegou no colégio hoje em dia, e outro especialista. E aí, eu lembrei, né, porque já tinha passado um ano, nossa, o outro professor disse aquilo, deu, é, atacou a Bíblia, colocou dúvida na, na fé e na mente, no coração de várias pessoas, e, na verdade, ele estava errado, ele não estava dizendo a verdade. E o tempo todo, irmãos, o tempo todo, aparece bombardeios sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre ser um cristão protestante, ser um cristão batista, ser um cristão evangélico. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com informações. E sempre foi assim. Hoje a gente é bombardeado mais e, e, e mais tempo por conta da nossa exposição na internet. Mas desde que o cristianismo surgiu, ele é atacado de todos os lados, por filósofos, por retóricos, por chefes e líderes de outras religiões, desde que o cristianismo surgiu, os cristãos eles são obrigados a defender a sua fé. E na defesa da sua própria fé, para ensinar os irmãos da igreja, para defender a fé diante das perseguições, sejam elas físicas, né? assassinatos, espetáculos públicos, seja defender a fé através de ataques intelectuais, é daí que a nossa teologia ela vai se formando. Os grandes teólogos da antiguidade, que hoje a gente chama de pais da igreja, né? quem aqui já ouviu falar dos pais da igreja? Tertuliano, Irineu, João Crisóstomo, enfim, Orígenes. Os pais da igreja nada mais eram que pastores no nosso conceito hoje, homens que cuidavam de igrejas e que deveriam proteger o seu rebanho intelectualmente. E porque os ataques eram muito fortes, eles eram obrigados a estudar o que havia de melhor na sua época, estudar a filosofia. Né? E tudo aquilo que a filosofia comportava, retórica, gramática, metafísica, filosofia natural, enfim, lógica, e aí, dentro dessa, dessa etapa, dessa liderança cristã, o cristianismo ele inaugura né, grandes pensadores que foram fundamentais para a história do cristianismo, mas também para a história da humanidade. Quando a gente pega homens como Santo Agostinho de Hipona Basílio Magno, Gregório de Niça, nice, Gregório de Cesareia, a gente não está falando apenas de grandes cristãos, a gente está falando de homens que inovaram tanto no campo intelectual, no campo do conhecimento, no campo filosófico, que aquilo atingiu a vida da sociedade transformou as sociedades que beberam daquilo em algo melhor. Tanto é que a universidade... Aqui é culto universitário, né? Ou mais ou menos? Tudo bem? Quem está na universidade ou já se formou aqui, a maioria, né? A universidade é uma criação dos cristãos. Não foram os gregos, não foram os romanos, não foram os árabes. Foram os cristãos que criaram essa universalização de saberes. E de onde que ela começou? De dentro de mosteiros, onde monges cristãos ficavam 24 horas lendo a Bíblia lendo teologia, lendo textos de filósofos antigos, lendo textos de filósofos contemporâneos, inimigos do evangelho e tal, defendendo a fé. E aí, irmãos, dentro de tudo isso que eu estou falando, eu quero extrair três ideias de três pais da igreja para a gente pensar um pouquinho essa relação entre fé e razão, fé aquilo que você crê, e razão você pode também usar a palavra entender, compreender, pensar, fé e pensar, fé e compreender, fé e entender, amém? Amém? Se fosse lá no Rio, o pessoal estava gritando, acho que o paulista é meio, é meio quietinho, né? <risos> Oi? Paulista e batista, mas aqui é renovado, né? <risos> Ih, tá fraco. Olha, eu sou batista da, da CBB, tradicional, pessoal, lá está mais quente que aqui, irmão. Estou <risos> brincando. Pode passar, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que você se pergunte para si, tá? Pergunta para você mesmo. Você crê para entender? Ou você entende para crer? Você crê para entender? Ou você entende para crer, o que vem primeiro na sua vida, a fé ou a razão? Tem pessoas que funcionam de forma diferente. Tem gente que, para você levar para a igreja, para você convencer de alguma coisa, pessoas que se converteram, elas precisavam que alguém explicasse. Tem alguém aqui assim? Não, me, me prova. Eu preciso entender primeiro para saber se não é mentira. Eu preciso entender primeiro para saber se não é mito. Eu preciso entender, compreender primeiro para saber se eu não estou sendo enganado. Que no senso comum é o tal do Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Tem ninguém aqui assim? Ah, Tem outras pessoas que não precisaram de uma explicação inteira para ir para Cristo. Que não precisaram de explicações teológicas, sistemáticas, científicas, para entender que Jesus é o Salvador. Mas essa pergunta é válida em todo o tempo. Por que, que você está aqui? Qual o motivo de você estar buscando a Deus? Ainda mais hoje, por exemplo, eu sou bisneto de evangélico. Meu bisavô veio da Espanha, chegou aqui em São Paulo e se converteu de lado de mãe e de lado de pai, eu sou neto, eu sou a terceira, quarta geração de evangélicos. Hoje há uma geração gigantesca que nasceu na igreja, que está na segunda, na terceira, na quarta geração de evangélicos. Filhos, netos, bisnetos de crentes. E eu sempre que estou falando para esse público, eu sempre pergunto, por que você está na igreja? Seu pai te levou? Você é culturalmente evangélico? Você é culturalmente um cristão? E por que eu faço sempre essa pergunta? Porque as pessoas, elas precisam crer, obviamente, seguir, mas elas precisam entender o que elas estão fazendo. Você bota na internet, você vê cada falso profeta, cada enganador, cada ladrão, safado, mentiroso, com uma multidão seguindo. E não é gente pobre, Não. Mas, gente ignorante com baixo nível de conhecimento, tem também. Mas você vê médico, engenheiro, você vê grandes comerciantes, gente rica, gente milionária, seguindo aqueles caras e pergunta: por que, que o cara está fazendo aquilo, gente? Ninguém está vendo que ele está sendo enganado. Então, em nossa vida cristã, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa ter razão. Em nossa vida cristã, vai ter momentos, talvez a maioria deles, que é só a fé que precisa funcionar, que precisa ocorrer. Mas tem outros momentos na nossa vida que a gente precisa exercer razão, entendimento, compreensão. Para separar, inclusive, fé verdadeira de emoção. Fé verdadeira de experiências puramente emocionais, empíricas. Pode passar, por favor. Primeiro texto de um pai da igreja que eu quero trazer aqui para você, texto não, ideia, é do Tertuliano. Tertuliano foi um grande defensor da fé cristã no século II ele escrevia livros para defender a fé cristã diante dos ataques de filósofos inimigos do cristianismo, e ele, como tinha uma formação mais ou menos assim em direito, é né, porque era, era, era o circuito romano de, de, de formação intelectual, ele era uma espécie de advogado, e ele defendeu também os cristãos das perseguições que poderiam acontecer. Né? E Tertuliano... Ele, especialmente, é muito interessante que ele era meio que inimigo da filosofia. Ele tinha essa posição aqui, credo que é absurdo, creio porque é absurdo. Ele falava, a fé cristã não precisa de lógica, eu não preciso da lógica platônica para provar a minha fé. Eu creio que o Filho de Deus morreu. Eu creio nisso porque isso é absurdo. O grego nunca vai ver lógica nisso. Eu creio que o Filho de Deus foi crucificado e ressuscitou. Eu creio porque é absurdo. Eu creio porque é impossível. Tertuliano, apesar de ter uma formação filosófica, e também de ter uma formação dentro do estoicismo profunda, ele estava atacando aqueles que queriam ah, provar o Evangelho, fechar o Evangelho, fechar a morte, a ressurreição, o monoteísmo cristão, mesmo que a gente crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dentro de um padrãozinho neoplatônico daquele momento. Então, a postura de Tertuliano é muito interessante... Porque ele não está nem aí se é lógico, se é racional, se é bonito dentro da estética, se é bonito dentro do padrão racional da filosofia. Ele cria. Oi? Ah. Ah, desculpa, estou segurando embaixo? Ele cria porque não era racional a mensagem de Cristo, a nossa fé, ela é tão absurda que só pode ser verdadeira, isso ele dizia. E isso é muito interessante, porque eu vou linkar isso com o um próximo tema, daqui a dez minutinhos. A fé cristã ela é totalmente fora do padrão, do que os povos, as grandes religiões ou os grandes filósofos buscavam de superior. Tertuliano, ele escreveu, ah, aliás, é graças a ele que você tem o nome Trindade, <risos> doutrina da Trindade, é graças a ele que você fala Antigo Testamento e Novo Testamento, foi ele que criou isso também, enfim, ele fez muitas coisas. Então, primeiro ponto, eu creio, porque é absurdo, pode passar. Segundo ponto, esse aqui todo mundo conhece Agostinho de Hipona. Quem conhece Santo Agostinho, levanta a mão. Maioria, né? Quem não conhece, conheça. Agostinho de Pona, ele tinha um trocadilho. Tá? Agostinho de Hipona foi um dos maiores pensadores, teólogos, filósofos cristãos de todos os tempos. Toda a base da nossa teologia. Basicamente, passa por Agostinho aqui no Ocidente. Tá? Seja católico, seja protestante, você vai beber de Agostinho. A reforma protestante é um grande debate sobre Agostinho e Tertuliano também, inclusive. Enfim. E Agostinho dizia o seguinte. Creio para entender. Depois ele fala o contrário. Entendo para crer. Agostinho, ele entendia que a fé, ela é um dom de Deus. A fé não está aqui dentro, a fé é externa, é Deus que coloca a fé. A fé, na verdade, a inteligência, o entender, os filósofos cristãos antigos, os filósofos cristãos da escola de Alexandrina de Alexandria, inclusive entendiam que o próprio ato de você compreender, eu sei que isso aqui é cinza, eu sei que aquilo ali é uma cadeira, e eu sei que isso aqui é um microfone e eu sou um ser humano. Essa própria capacidade de entender as coisas vem do Logos, vem de Cristo. Né? Mas a, a fé salvífica, crer em coisas mais profundas, como a humanidade, a divindade de Cristo, a trindade o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício vicário, a ação do Espírito Santo, isso é a fé salvífica, ela vem de fora, ela vem de Deus para você. Então, em um primeiro momento, você crê, porque a fé veio, e Deus te escolheu, e você entende, mas tem o segundo momento, o momento em que você entende para crer. Porque, um, foi o momento que eu entreguei minha vida a Cristo, que você entregou a vida a Cristo. Talvez não fosse um momento de muita compreensão, fosse um momento mais ah, piedoso, mais espiritual, foi num culto, foi numa fase difícil da sua vida. Mas, a partir daquela parte da sua história, a partir daquele momento, e você começou a frequentar os cultos, a assistir a escola bíblica dominical, ver pregação, não começou a surgir dúvida? Ou não? Todo mundo tem a fé perfeita aqui, ó, que glória. Não precisa nem ir para o céu. Chegar lá vai dar banho, né? O pessoal está tímido. Chegou aqui, vai ter dúvida. Por isso que nós, batistas, temos escola bíblica. Foi uma das bases da fundação da Igreja Batista aqui no país. Culto e EBD. Escola bíblica, aquele espaço de você... Antes das redes sociais, a gente só tinha EBD. Então, a EBD era lotada, era uma coisa maravilhosa porque como você não tinha redes sociais, a internet ainda, era, ainda tinha pouca coisa, era blog, era bem ruim, né? você ia para a escola bíblica do, dominical para tirar todas as dúvidas que você tinha quando você lia a Bíblia em casa. Todas. E era muito interessante. Então, no momento, você creu, e agora você está buscando entender para crer mais. E eu acho muito interessante esse segundo momento. Agostinho e... Em geral, os teólogos cristãos, eles brincam muito com as frases, eles brincam muito com as palavras. Você foi salvo. Eu fui salvo. Só que, irmãos, quando eu vou estudar a Bíblia com profundidade, ou termos no original, ou questões históricas, ou questões uh, de como que Deus faz eu vou entendendo, eu creio cada vez melhor. <risos> eu creio cada vez mais profundo. Uma coisa é aquela musiquinha que você cantava para as crianças. Três palavrinhas só. Aprendi de có. Como é que é? Deus é amor. <risos> lá Isso você creu, gente? Ninguém conhece a música não? Três palavrinhas só. Outra coisa é quando você começa a estudar a profundidade do amor de Deus para você. Quando você começa a estudar a encarnação de Cristo, por exemplo. Quem aqui já foi abandonado? Quem aqui já passou fome? Quem aqui já passou frio? Quem aqui já teve uma dor no dente? Uma dor de barriga? Quem aqui já teve azia? <risos> Imagina um Deus que passa isso por você. Imagina um Deus que sente abandono. Sente medo. Que vê o amigo morrer e chora. Então, uma coisa era lá Deus é amor, tudo bem. Outra coisa é você aprofundar isso, você entender a razão, se encontrar com os aspectos da fé e do acontecimento, e aí a sua fé, a sua vida cristã se tornar profunda. Então, é isso que Agostinho está fazendo. Agostinho, ele, basicamente, ele escrevia livros contra Chegou alguém aqui, te perguntou alguma coisa, duvidou da sua fé e ia lá e escreveu um livro. <risos> 300 páginas. Não é? A obra de Agostinho em português é a obra mais traduzida em português de todos os pais da igreja, e mesmo assim ela deve estar em 50% de tradução. Somente a editora Paulos tem feito a série patrística. Então ele tinha obra contra Pelágio, contra os. Uh... Lembra aí, amor, aqueles primeiros filósofos. Que a minha esposa também fez história da igreja, então... Esqueceu também? Enfim, ele tinha obra contra filósofo, contra herede, contra inimigo da fé... Oi? Os maniqueístas, obrigado. Perfeito aí. tá, tá, tá na ponta da língua. Então, Agostinho, ele tinha essa parte racional, filosófica, e Agostinho ele tinha a parte dele devocional espiritual. E um dos maiores tratados de Agostinho é a própria autobiografia dele, chamada Confissões, que é quase que unânime na literatura, na psicologia, na psicanálise, é entender Confissões como um livro que mudou a psicologia dos povos que ela trouxe a, 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 a ideia de indivíduo, de eu, que não era muito bem presente nem desenvolvida em nenhum filósofo anterior. Enfim, são coisas que a gente poderia falar aqui, mas a gente tem pouco tempo, né? Tem até... já passei do tempo. Pode, pode passar? Agora eu trouxe aqui uma citação de Anselmo da Cantuária, isso aqui é menos conhecido. Quem já ouviu falar de Santo Anselmo da Cantuária? Ele é da Idade Média, foi bispo, né, de Canterbury, na Inglaterra. E Santo Anselmo, ele também estava defendendo a fé contra o novo aristotelismo que estava entrando na, no cristianismo e muita gente estava perdendo a fé, tinham um, um, uns tipos meio ateus que estavam surgindo na época, e ele vai, ele vai criar um grande tratado filosófico de defesa da existência de Deus. Tá? E vai criar nesse grande tratado chamado argumento ontológico, que é um argumento que os apologistas cristãos usam até hoje para defender a prova da existência de Deus. E isso é muito famoso e tal, mas uma coisa que eu estava lendo esse dia sobre Santo Anselmo, num comentário de Calbart sobre ele, e, e Calbarte, ele retoma as entrelinhas, é que Santo Anselmo ele diz o seguinte, eu entendo para me alegrar, no latim, deleite, eu entendo para me deleitar, quem aqui não fica feliz de compreender um assunto? Uma coisa que você não sabia, uma língua, né? um filósofo, um, 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 um tema histórico, um tema político, você não fazia a mínima ideia e você viu, compreendeu, gostou, entendeu uma coisa da sua vida, quando você vai no psicólogo. Quem aqui não fica feliz em compreender um tema da fé? Em entender uma questão profunda, quando vem um bom professor, um bom pastor, um bom teólogo, e tira aquela dúvida que você tinha a vida toda. Aí, você, aí o que vem aqui no coração? Aquela alegria, né? aquela paz. E Santo Anselmo fala isso porque Ele fala, olha só, eu não preciso provar que Deus existe, porque Deus existe por si mesmo. O próprio fato de eu estar buscando já é uma prova filosófica, e aí o é um argumento ontológico, enfim, que ele existe. Mas eu faço, eu me esforço, eu escrevo esse livro porque eu entendo para me alegrar, para me deleitar. Então, concluindo aqui, seja se você entende para crer, se você crer para entender. Sempre trabalhe dentro dessas duas perspectivas, mas, no final, entenda para se alegrar. Todo conhecimento que é bom e que te traz para perto de Deus vai te alegrar. Todo conhecimento que é falho e de origem maligna ele vai te perturbar isso vale para púlpito, isso vale para faculdade de seminários de teologia, isso vale para guru de rede social. <risos> o conhecimento. Eu tô tra... Gente, eu trouxe aqui três dos maiores pensadores de toda a história da humanidade. Mas porque a nossa sociedade hoje é anticristã, secularizada, pouco se fala. Mas assim, até o século, metade do século XX, isso aqui era obrigatório em qualquer curso de faculdade, não é só de teologia, não. Todo mundo tinha que ler um desses caras, os três. E aí, naquela virada da década de 60, aí tudo que era cristão foi sistematicamente combatido, destruído no Ocidente. Mas até a década de 50, 1950, você tinha que passar para esses caras aqui, qualquer curso que você fizesse. Eles eram o roteiro intelectual da humanidade. Uh, então, irmãos, a gente precisa uh, sempre trabalhar essas duas formas, crer para entender, entender para crer e entender para me alegrar. Porque o conhecimento bom, o conhecimento saudável, o conhecimento perfeito vai te aproximar de Deus, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer crescimento, vai trazer desenvolvimento, amém? E agora eu quero ir para a nossa segunda parte, porque esse que era o tema, né, Fernando? Sobre a questão da ressurreição de Cristo. Pode passar, por favor. Quando a gente fala do Evangelho, da vida de Cristo, da ressurreição, eu, como historiador, às vezes eu até brinco assim, formei sober e falo, ah, defender a fé em Cristo é muito fácil. Isso aí é bobeira. Por que, Lucas? Porque, historicamente, o personagem que mais tem livros escritos naquele período da história, com mais fontes diferentes, com mais grupos diferentes, é Jesus Cristo não é Alexandre o Grande, não é Platão, não é Aristóteles. Você não vai encontrar nem no Ocidente, nem no Oriente, tantas fontes escritas, tantas fontes orais e tantos grupos diferentes de pessoas que vão narrar a história de Cristo. Não existe fonte nem autores que cheguem a, talvez, 20% do que existe de documentação da própria vida de Cristo. Então, teoricamente, tecnicamente, tipo assim, tem um padre lá na internet, um ex, o cara que se diz ex-padre que ele fica provando que Jesus não existiu. Isso dentro da academia é absurdo. Isso dentro da academia é burrice. Dentro da academia há outros debates sobre a vida de Jesus Cristo, mas ninguém dizendo que ele não existiu. Isso é absurdo. Mas lá o padre, o ex-padre, no YouTube, tirando a fé de, entre aspas, tirando a fé de um monte de gente, falando um monte de baboseira. Mas por que que há uma diferença gritante entre as histórias de Jesus e das outras religiões? Primeiro, os deuses dos povos, eles todos nasceram, viveram e existiram em tempos imemoráveis, em tempos que a humanidade não existia. Mitra... Apolo, Dioniso, inclusive os semideuses gregos e os grandes personagens, por exemplo, Hércules e outros personagens heróicos, mesopotâmicos, chineses, orientais, todos eles não são datáveis. Eles são dos primórdios dos tempos. E é por isso que a gente usa a palavra mito. Então, a deusa da dos céus se uniu... A deusa da terra teve um caso com deus do céu, se uniu, criou filhos. Esses filhos, cada um é responsável pelo fogo, outro pela ferramenta, outro pela irrigação, outro pega uma carruagem no sol, deus hélio, né, e, e, e tira o sol. Aí aparece o deus que pega uma carruagem e traz a lua. Então, a gente... A religião mundial, até o momento, sempre foi baseada nisso. Qual é a diferença gritante para... E, gente, é uma coisa tão simples que eu estou falando. Cristo todo mundo estava lá e viu. Não é um Deus... A diferença é tão gritante que no credo apostólico, creio em Deus Pai, criador dos céus e da terra, no seu filho Jesus Cristo, diz assim, padeceu, ou seja, morreu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, esse Deus que eu adoro, eu digo até quem foi o homem que mandou matar. E é claro que não existe hoje, mas na época, se você quisesse, ainda pegava o processo. Porque Jesus Cristo foi crucificado como o inimigo do Estado. E todo inimigo do Estado recebia morte de cruz, morte exemplar. Esse processo era registrado. Então, primeiro passo, se passa um tempo presente. Segundo passo, havia população viva para testar os testemunhos. Quando a religião cristã nasceu, a geração que andou e viu Jesus Cristo, jogou bola com Jesus Cristo, pescou com Jesus Cristo, estava lá também. Todo mundo sabia quem era esse Jesus da Galiléia ou esse Jesus de Nazaré. Se alguém duvidasse, eu poderia chamar pessoas que estavam lá e viveram com ele. E é óbvio quem são as 12 pessoas ou as 11 pessoas que viveram com eles e levaram essa mensagem: os apóstolos. Mas junto com os apóstolos, é mais 70 pessoas. Né? Os discípulos do chamamento dos 70, e isso de homens, porque você tinha todas as outras mulheres que andavam e percorriam. Então, quando a gente fala do nascimento de uma religião, não existe nenhuma religião que tenha nascido dessa forma como o cristianismo determina, até aquele momento. Tá? Pode passar. Nosso evangelho ele envolve personagens reais, e não o sol, a lua, o cavalo, o vulcão, o minotauro, enfim. Em locais reais, os quatro evangelhos eles mostram a história da trajetória da vida de Jesus Cristo em regiões que todo mundo conhecia. Quando você fala Caminho de Emaús, todo mundo conhecia. Quando você fala Judéia, Cesareia, Galileia, Pereia, Belém, todas aquelas regiões ali eram conhecidas de todo mundo para provar se é algo errado ou não. Dentro de um tempo real, né? A vida de Cristo, a mensagem de Cristo no tempo que eles estavam vivendo, e não em tempos imemoráveis. Segundo, todas as narrativas dos evangelhos seguem memórias e histórias orais. Isso que é mais interessante. A história dos deuses, dos povos, são escritas por retóricos, por grandes historiadores, entre aspas, né? ou são cantadas como grandes epopeias, a história do nascimento de Roma, por exemplo, ou a história dos deuses gregos, ou a história dos deuses egípcios, siríacos mesopotâmicos. São histórias que são oficiais, são histórias belas, são histórias rebuscadas, são histórias fantásticas. As histórias sobre Jesus Cristo foram escritas como se fosse jornal. O cara via falou, não, vamos pegar aqui o que dá para falar para a igreja. Por que, que a gente fala comunidade lucana, quem já estudou teologia, né? joanina, marcana, mateana? Essas comunidades são igrejas. Então, as igrejas para as quais Mateus endereçou o seu evangelho, ali vão estar personagens da vida de Jesus Cristo e locais que ele passou, de pessoas que frequentavam aquela igreja e conheciam. E talvez até... Sei lá, Zaqueu, qualquer um que estivesse vivo ali, estava presente naquela igreja e poderia comprovar. Por isso que os quatro evangelhos, eles vão citar às vezes personagens e locais diferentes por onde Jesus passou. Porque esses quatro evangelhos não, não, não são espíritas kardecistas. Lucas não colocou a mão assim numa mesinha? Eu estou pegar um copo d'água, que aproveitar né, o contexto. Lucas não botou a mão na cabeça aqui, pegou uma caneta igual Chico Xavier e começou a escrever. João não fez isso. O que eles faziam é o seguinte, vou trazer do que nós lembramos de Cristo e seja importante para essa igreja, seja importante para essa comunidade, de locais, eventos e pessoas, que essa comunidade tem uma recordação e uma vivência. Então, é por isso que no Evangelho se destacam alguns milagres e outro se destacam outros milagres. No Evangelho se traz um Jesus Cristo falando mais para um público judeu, no outro Evangelho, como João, Jesus Cristo falando para um público mais helênico, falando de logos, falando de verdade, fazendo dialética. Né? Terceiro, as narrativas de todos os evangelhos, expressam a cultura real de todos os povos. Por que Jesus Cristo não podia fazer o milagre no sábado? Por que tinha uma mulher síria? Por que, que, que não podia tocar no corpo do morto? Quem eram aqueles fariseus, a crença dos saduceus, a crença dos herodianos? As pessoas que ouviram o evangelho pela primeira vez sabiam tudo o que estava acontecendo, sabiam os significados das parábolas de Cristo, porque era para aqueles povos, povos rurais, povos de pesca, tudo fazia sentido. Então, nada no evangelho, quando a gente vai ler esse gênero literário, né, que foi criado, nada nos quatro evangelhos parece ser fruto de um grande intelectual, alguém que forjou tempos depois, até porque os evangelhos eles começam a circular de forma oral, primeiramente. E é por isso que tem elementos iguais nos quatro evangelhos memórias em comum. Amém, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Está tranquilo? Não? Pode passar, por favor. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição. Porque você vai encontrar na internet. Não, eu até acredito que tinha um cara lá chamado Jesus, que fez um monte de coisa. Mas que ele ressuscitou, não acredito. Isso é invenção dos discípulos. Aí você pergunta, por que? Ah, porque ninguém ressuscita, eu não acredito. Então, a, a sua não credibilidade é uma metodologia para provar um fato? <risos> Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Dizer que Jesus Cristo ressuscitou, aquelas pessoas que disseram, falar que os líder deles ressuscitou, não acrescentaria em nada para a humanidade. Porque os judeus, uma parte, nem acreditavam em ressurreição, e os fariseus que acreditavam em ressurreição falavam da ressurreição no último dia. Então dizer que Jesus tinha ressuscitado ali naquele momento? Tanto faz. Para os gregos, para os romanos, mais absurdo ainda, a ressurreição é uma coisa ridícula, ninguém acredita. Então, se essas pessoas estavam preocupadas em inventar uma história, não seria a ressurreição que eles iam usar para inventar. Porque é algo desacreditado, desacreditado não tinha crédito, não tinha importância. Aquelas pessoas, não, se fossem forjar um novo Deus, um novo Messias, um novo Davi, um libertador de Israel, elas procurariam os paradigmas ideais da época. Falar que, que um cara ressuscitou cheio de buraco no corpo ainda, ainda comeu com a gente, Toda vez que Jesus Cristo aparece né, nos relatos dos evangelhos, depois da ressurreição, ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Parece que ele acordou morrendo de fome, três dias, três noites, né? estômago vazio. Então, essa não era uma esperança teológica dos principais grupos judaicos, muito menos dos gregos. Os gregos estavam esperando éons que viriam trazer gnose, ou oh, os gregos estavam esperando grandes reis, assim como os judeus, grandes senhores, coisas do universo. Não, apareceu um ressuscitado ali em corpo. Pior ainda, apareceu em corpo físico, que sair para o helênico era tosco. Segundo ponto. Falar que ressuscitou não era algo lógico caso a religião quisesse ser vista, essa aqui eu já, já falei essa parte, em mundo helênico, num... A maior dificuldade do cristianismo crescer na evangelização era dizer que Jesus ressuscitou. Porque era uma coisa absurda para os gregos. Não falo os gregos, os povos que habitavam o Império Romano. Coisa absurda. Tanto é que tem que ter tratados enormes dos pais apostólicos, dos pais apologistas, só sobre a ressurreição. Pode passar. Sobre a ressurreição. Ah, tudo bem falar que ele ressuscitou. Mas os textos trazem indivíduos reais que viram o ressuscitado. Ah, mas aí você está contando que alguém viu. Você não viu? Não, mas essas pessoas que viram estão vivas. Elas podem te comprovar que viram ressuscitado, falaram com ele, da comeram um churrasquinho com ele de peixe. Na época em que circulou, hoje dois mil anos atrás você pode até duvidar. Todo mundo morreu, mas na época, gente, o mundo era pequeno, era famílias, não era igual hoje, tem um bilhão de bilhões e bilhões de habitantes. Fofoca rola, as pessoas se conhecem, o mundo é pequeno, tá? Segundo, a ressurreição segue ideias culturais e históricas do tempo em relação a práticas, costumes e personagens, desde a crucificação até a ressurreição. Como ele foi crucificado, casa com tudo aquilo que o Império Romano fazia, como ele foi levantado na cruz, como que os soldados romanos agiram com ele? Havia cruzes, tudo aquilo Roma fazia. Como ele desceu da cruz, como embalsamaram, né, enrolaram o corpo, perfumaram o corpo, depositaram o corpo, moveram a pedra, botaram guarda para proteger, para ninguém roubar o corpo. Tudo casa com as coisas que eram práticas normais e comuns dos romanos na época. Não tem como um historiador chegar e falar ó, oh, isso aqui está errado porque romano não fazia isso. Isso aqui está errado porque judeu não fazia isso. Isso aqui está errado porque naquela, naquele lugar não tinha esse tipo de coisa. Então, tudo casa. Se você pegar uma metodologia. Continua. Passa, por favor. Abre lá, gente, rapidinho, 1 Coríntios 15. Estou terminando, tá, irmão? Nunca mais vou me chamar, porque eu... aquele palestrante chato que se alonga, né? Como diz Lucas lá na narrativa de, de, de Atos. Paulo se alongava, o garoto dormiu, caiu do último andar morreu. 1 Coríntios 15, uh, diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, aí vem a lista, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O que, que Paulo está falando? Havia uma corrente... Ó, você vê como é que isso é, é profundo. A ressurreição é tão ridícula que havia uma grande parte da igreja de Corinto que cria em Cristo, mas não cria na ressurreição, porque isso não batia com o site gasto da época. Não batia com o espírito do tempo, não batia com a verdade da época. Então ele tinha que provar para a própria igreja de Corinto, ele não está falando com o não-crente, não, que Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para todo mundo e a galera está viva lá, se quiser viajar e conversar. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? Ele conclui aqui no capítulo 15 de Coríntios. Né? Histórias de diferentes fontes se encaixam, e o pior, gente, hein? o pior entre aspas, né de pessoas simples, gente pobre, gente sofrida, gente da classe média, tinha rico também, pode passar para o último, falar da ressurreição de Jesus Cristo seria a pior coisa que eles poderiam fazer. Lembra que quando Jesus Cristo foi crucificado, na pena de morte, o que, que os apóstolos, o que, que a galera fez? Meteu o pé, um monte de covarde, medrosos. Pedro negou Jesus três vezes, por quê? Porque estava com medo de morrer, de ser apedrejado. Lá na crucificação ficou a mãe dele, ficou Maria Madalena, ficou João, o resto meteu o pé, correu. Então, quando estava indo mal, os covardes foram embora. Então, como que, de um dia para o outro, o covarde agora está dando a vida para dizer, não, ressuscitou, eu vi, eu vi, andei, eu comi, não foi uma vez só, não. Vários dias, mais 40, Ah, é uma ilusão, igual apareceu lá o ET, apareceu a Virgem de Fátima. Tá, mas não foi um evento. Foi durante 40 dias, foi várias vezes. Não foi num lugar, igual existe delírio coletivo ou problemas que o inconsciente coletivo cria visões. Isso existe, mas é sempre num lugar, numa hora, pô. Mas foi várias pessoas de vários lugares, em vários momentos... que se dissessem, estavam correndo risco de vida ou de perseguição. Eles morreram pelo que viram a maioria. Pedro, esse que negou, morreu no final da vida crucificado. E aí ele falou, não, não quero que me crucifique normal, não quero que porque normal foi como meu Senhor foi crucificado, eu não sou digno disso. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado normalmente. <risos> Se você percorrer a história dos apóstolos, todos morreram mal, assassinados, decapitados, enforcados, transpassados por lanças. Por que, que eles morreram? Porque eles viram o Cristo ressuscitado. Você morre por aquilo que você acredita. Você não morre por uma mentira. Amém, irmãos? Então, eu quero deixar então, essas reflexões. A gente termina aqui. Ah, se vocês quiserem aí me procurar nas redes sociais. Eu sou o professor Lucas Gesta, Instagram, YouTube, sou professor de História da Igreja. Posso fazer um merchanzinho? Sou coordenador do Departamento de História da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. Então, se tem alguém aqui que quer fazer História, licenciatura, ser um professor de História, aprender História, a gente lançou esse ano a nossa Faculdade de História lá. E ela é 100% EAD. Então, você aqui de São Paulo, de qualquer lugar do país, você que tem um filho, conhece alguém que está entrando nessa época de vestibular, quiser fazer, vem estudar com a gente. E se você já tem formação, qualquer formação, se é teólogo, pode também fazer a nossa pós-graduação em História do Cristianismo, que também é 100% EAD lá no Batista do Sul. E tem curso livre, tem muita coisa aí, quem quiser me acompanhar nas redes, vai ser um prazer. Passar para a Fernanda, quero agradecer... A paciência de estar me ouvindo até agora irmão, 9h35, lá no Rio essa hora o pessoal já está em casa com medo de bala perdida de assalto de tanque de guerra de tiro de ponto 50, mas é verdade <risos> obrigado irmão você vai
1: alguém gostaria de aproveitar? Você?
0: se eu souber responder
1: Opa, agora é melhor. Quando você teve aquela crise, por causa daquele filme que você viu, que se apresentou no começo da palestra, como é que isso foi resolvido, essa crise? Porque você falou que tinha um dado histórico ali, né, que talvez não seria o Messias, que talvez o Messias não teria ressuscitado. Como é que você lidou com isso? Venceu não, isso? Eu não
0: gosto muito de fazer isso, não, mas eu vou dar spoiler. No final do filme não era o corpo de Cristo. <risos> mas eu era adolescente, né? e no caso, isso aí é muito importante, quando eu entrei na faculdade de história, vieram muitas crises, né? no que que eu me apegava, primeiramente na minha vida com Deus, com, e isso que é o mais importante, gente, se você não tem vida com Deus, se você não foi salvo, vai adiantar defender muita coisa, não vai adiantar também ficar batendo boca na internet com um grupo de ateu, com um grupo de militante, porque não, não é producente. Não adiantar adiantar. Né? Então, em todos os meus momentos de crise na fé, eu me agarrei na fé, na minha vida com Deus, nas coisas que eu vivi. Então, por isso que é tão importante e a gente viu os pais da igreja aqui, você precisa de vida com Deus experiências com Deus. Saber quem Deus é, porque Ele falou com você, porque você experimentou a salvação. E não porque teu pai te levou na igreja, porque você crê culturalmente, igual todo brasileiro antigamente nascia católico, né? então todo mundo era cristão cultural, não, mas porque você teve uma experiência salvífica. E o grande problema hoje das igrejas, as pessoas ficam reclamando ah, de tudo que é ruim, é porque a igreja hoje é meio mista de pessoas que nasceram de novo e de pessoas que não nasceram de novo. As igrejas evangélicas. Falaram tão mal dos católicos, hoje está igualzinho. Não sei se eu te respondi. Obrigado.
2: Está todo mundo time hoje, né?
1: Na questão de razão e fé, é, como que se dá, é, assim, você falando assim, eu falei assim, gente, parece que a sociedade é meio burra, né? para entender nos mitos e nessa questão, e, e por que que se dá tanta incredulidade assim? Será que é, é acho que talvez é questão da experiência ou só é, pelos fatos a gente só consegue acreditar em Jesus ou se não tiver experiência?
0: Eu acho que o que está acontecendo hoje é o seguinte. Nessa época aqui, século I, II, III e IV, todo mundo odiava os cristãos por não conhecê-los. E a partir do momento que as pessoas conheciam um cristão, uma cristã, ela via tamanha, tamanha santidade amor, bondade que aquela pessoa sentia o vazio nela e falava eu quero aquilo que o cristão tem eu não tenho. E é por isso que de religião de meia dúzia de gente, depois se tornou religião de vários reinos, né? E depois do Império Romano. Hoje eu acho que é o contrário. A pessoa, ela tem... Você assiste os podcasts, você vê filmes, você vê que as pessoas têm sede de Deus. Mas quando ela conhece um cristão... <risos> ela toma uma antipatia, uma raiva, porque os cristãos hoje são muito detestáveis. E é difícil você encontrar um cristão que atrai. Isso é muito importante. Porque ah, 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 ou o cara é cristão cultural, ou o cara até cristão nasceu de novo, mas ele está envolvido tanto com o mundo ele está frio, ele vai na igreja, né? Pecado. não fica fazendo besteira que eu estou envolvendo no mundo, mas ele está tão frio, ele está preocupado com restaurante, carro, casa, emprego, ele não está preocupado em ser um cristão, expor o evangelho. Então, a crise hoje eu acho que é de falta de cristãos verdadeiros, então a pessoa fica... Gente, hoje, lá na Europa, a galera está voltando a crer em Odin, em Thor. É real. <risos> não, é? não é coisa da Marvel e da DC, não. A pessoa está acreditando nos deuses antigos pagãos. Por quê? Se lá foi o berço do cristianismo, berço do protestantismo, onde surgiu nossas igrejas, por que, que o cara hoje vê mais sentido em fazer um culto, a deusa. Como é que é o nome daquela deusa? Quem assistiu Vi, quem sabe? A deusa da. Deusa mãe lá da, da lagarta Por que, que aquelas adolescentes, aquelas jovens estão mais preocupadas, vê mais sentido em fazer aqueles rituais lá que envolvem, às vezes, até sangue, sacrifício animal, se ela foi criada numa família cristã? Por que a igreja não faz sentido mais para ela? Porque o problema é a igreja e os cristãos do. Atuais. Então, acho que esse é o problema. Mais alguém? Se ninguém tem, acho que eu vou fazer uma pergunta. Como ver toda essa questão da, sobre fé e razão?
2: Ok, historicamente a gente conseguiu compreender a, essa importância, mas agora como fazemos na Hermenêutica aplicar para hoje, num mundo pós-moderno, relativista, num
0: mundo que é muito questionado as questões históricas, por exemplo. Ah, mas será que é bem assim? Será que é bem... E um mundo que tem muita informação, mas sabemos pouco. Né? A gente vê muito nas redes sociais. Como fazer essa conciliação de fé e razão, tudo isso que se apresentou hoje, num mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno ele se caracteriza por não estar buscando a razão. Né? Tem um filósofo que diz que a pós-modernidade é um abismo que você cai, mas você cai dançando, dançando balé. As pessoas, elas não. Eu, eu, eu vejo hoje que as pessoas, as pessoas estão se agarrando em qualquer coisa. Por isso esse, esse, essa volta de religiões antigas, que geralmente são religiões étnicas. Não, eu sou francês, eu sou gaulês, então vou adorar esse tronco de árvore aqui mesmo. Carvalho de Thor. Eu sou negro, então vou voltar à raiz dos meus deuses lá da África. Muitos deuses desses que são posteriores ao cristianismo. Ele acha que é, que é antigo. Eu estava fazendo a live com... Um irmão angolano, estava com uma, um, um grande grupo de angolanos nessa live e de africanos, outros africanos de língua portuguesa. E tinha um rapaz cristão, de berço, que ele entrou na faculdade de história e abandonou o evangelho porque o cristianismo não era uma coisa africana. E é, na verdade, né? Isso eu sempre falo. E, e foi para uma militância tal de determinada ideologia. E aí a minha live foi sobre a história do cristianismo na África, mostrando que o cristianismo está lá desde, desde o século I, desde sempre Cristo passou pela África. Enfim. Ah, tertuliano aqui, africano, agostinho africano. <risos> enfim. E aí aquele garoto ficou surpreendido, porque as pessoas hoje estão se agarrando com coisas que despertem mais sentimento do que razão. A época da razão foi até o século XX, até a Segunda Guerra Mundial. Depois acabou a razão e agora é sentimento. Não precisa ser, ser muito lógico. Agora, se você tiver num debate mais ou menos civilizado com alguém mais ou menos com capacidade para debater, você pode trazer esses dados com mais profundidade. E aí a pessoa pode acabar se convencendo. Não é? Eu conheço muitos historiadores que ele chegou não, a gente crê, a gente crê não. A gente sabe que Jesus existiu e sabe que todas aquelas pessoas viram ele ressuscitado, mas a gente não crê porque Jesus não é Deus e ninguém ressuscita. Então eu posso comprovar que elas viram ele ressuscitado, mas entendeu? No fim, a fé continua sendo algo que precisa da intervenção salvífica de Deus.
1: Esse botão, amém Então, muito obrigada amém, Acordados.
0: obrigado gente
1: foi bem aproveitoso vai ter que ouvir de novo para poder absorver algumas coisas a gente vai continuar falando Próxima. a minha expectativa é que ele tivesse data para o final de mês para facilitar as próximas pregações as próximas apresentações que vão ficar na minha mão né mas a agora já subiu a régua aqui para mim mas foi bem, sou muito obrigada ah, a você, pela Tati sua esposa que está aqui também com a gente, foi bem, então foi muito bom eu queria ouvir de novo e foi muito bom também porque é, eu sempre ouvi você de uma forma muito historiador e no começo você foi mais pastoral e foi interessante eu nunca tinha ouvido você falar dessa forma mais pregação foi muito... pode fazer mais vezes, foi muito bom amém, uma vez o pastor Roberto orar e encerrar aqui pra gente o pastor Roberto é o nosso pastor de ensino aqui da igreja um dos pastores aqui, chef tchau, oração final com o chefe
2: chef. chef, Lucas, prazer enorme amado coisa linda, obrigado mesmo a gente só se ressente porque deveria ter muito mais gente aqui, não é? A gente sempre fica sentido com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que é, cada um que está sendo ensinado existem muitas vidas em você, não é? Eu estava aqui e estava vendo isso assim. Eu falei: "Puxa, eu quero muito receber aqui. Eu sei que tem muitas pessoas a quem eu posso transmitir. Então, ao mesmo tempo." O que está acontecendo aqui está acontecendo para centenas de pessoas. Porque o que nós queremos mesmo, amados, é que a igreja cresça nesse aspecto do entendimento. A gente tem lutado aqui, não é, Fernanda? Muito por isso. Para que a igreja cresça mesmo nesse aspecto da sabedoria de Deus, o entendimento. E eu, eu sou muito dessa linha mesmo de, de que quanto mais você conhece, mais você crê. Quanto mais você entende, mais você crê. E eu, olha, eu me identifico muito com essa, com essa experiência de... Quanto mais você vai aprofundando mais, entendendo mais, mais vai crescendo a sua fé. Isso é maravilhoso. Obrigado demais, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Agradecemos mesmo. Gostaríamos... A minha pergunta, na verdade, ia ser assim... Quando é que volta? A minha pergunta era essa. Quando é que volta? Quando é que nós teremos outras ocasiões aqui? Quando é que nós podemos fazer um seminário aqui dentro, não é? Quando é que nós possamos criar aqui um simpósio, um seminário, algo que dure mais do que uma hora e meia? Não é? Porque eu diria que o conteúdo e o que tem sido ministrado e esse ministério precisa de mais tempo, precisa de mais espaço. Precisa ter um, sabe, algo que, eu diria, é, de alguma maneira seja, eu não vou dizer proporcional, mas vocês entenderam, né algo que tenha dentro de uma medida é, mais confortável para poder é, compartilhar mais. Há muito a se ministrar, não é? O tempo é muito curto e aí tem que se desdobrar de um tempo tão curto. Então eu quero aqui, em nome da liderança da igreja, dizer, ó, seja bem-vindo. Tá bom? Seja bem-vindo você, sua casa, seu ministério, neste lugar aqui. E nós vamos orar mesmo para que o Senhor Deus nos dê a oportunidade de ter um outro momento. Estender isso para toda essa galera maravilhosa nossa do, do, da turma que está aí, né? uma turma de entrando na universidade. Não é? É, o, nosso, o nosso radical, aqui nós temos uma turma de adolescentes aqui que é chamado radical, tem a turma de jovens, que é o canal, o canal jovem. Então o radical team, o canal, gente, precisamos muito assim, muito, muito, muito desse entendimento, dessa compreensão. É tremendo isso, e eu quero orar até por isso também, para que o Senhor Deus promova esse encontro e nós tenhamos outro momento contigo aqui, viu? Tá bom? Prazer enorme é nosso. Foi lindo e foi maravilhoso. Foi surpreendente para mim também. Porque ouvindo você lá assim, era mais formal. Você começou a falar que assim, eu falei, ah, coisa boa, gente. O cara é um carioca da gema. Flamenguista. É flamenguista? É, gente, eu sou botafoguense Deu problema aqui agora. Mas tudo bem. Pai amado, vamos ficar em pé, amados, queridos. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo entendimento da Tua Palavra, Senhor. Pai, quando nós compreendemos mais, nós sabemos que estamos lidando com a verdade. E não há briga na verdade. O que é verdade, é verdade. Senhor, Senhor, Obrigado por pessoas, o Senhor levantar gente ungida como teu servo, Lucas. Obrigado, Pai, damos graças por ele ser esse dom, esse dom que o Senhor deu à igreja. Obrigado. Nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pela dádiva desse ministério. Porque esse ministério é uma dádiva. Ele falou aqui, Pai, de ser é, de geração de, de crentes, Pai, quantas promessas lá atrás do, a, do pai, avô, bisavô. Há uma história dessa família, Senhor. Veio lá da Espanha, Pai, para abençoar o Brasil, para abençoar essa geração, abençoar, Pai amado. Nesse tempo, abençoar uma geração aqui nesse país. Obrigado, Senhor, por essa família. Obrigado, Pai, pelas gerações dentro dessa família. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer de todo o meu coração pela dádiva que o Senhor deu à igreja. Nós oramos aqui agora, guarda o teu servo, guarda a sua esposa, guarda a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, abençoo. Nós abençoamos como igreja esse ministério, expanda esse ministério. Senhor, dê a eles a, a graça, a graça, que eles alcancem graça diante de pessoas que precisam, Senhor, abrir portas para esse ministério entrar, onde está tendo alguma coisa que está emperrando, o Senhor é poderoso para abrir essa porta, para abrir este lugar, para dar graça a eles, para que eles estejam autorizados para entrar e ali ministrar a palavra com entendimento, com sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós abençoamos esse ministério para que Ele estenda as Suas cordas, para que Ele firme bem as Suas estacas, para que transborde para a direita e para a esquerda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa família. Obrigado por esse casal. Obrigado pela vida do Teu servo. Pai, realmente, venha aperfeiçoando o Teu filho. Venha o coração dele no Senhor. Um coração que confia no Senhor, que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja esta a marca do Teu servo, Pai. E através desse ministério, Teu nome seja glorificado. A mentira seja extirpada. A verdade do Senhor sobressaia como uma luz que brilha ao meio-dia. Seja assim, Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Fernanda, querida. Amém, amados. Deus abençoe vocês. As né? sextas-feiras vão continuando. E como o nome mesmo já diz, né? vai ser um up a cada sexta. Vão estar crescendo aqui, de degrau em degrau. E louvado seja Deus por esse ministério, pela vida da Fernanda, pelo entendimento e pelo cuidado que ela tem para que cada um aqui seja devidamente ensinado, forjado na palavra. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E já torne-se um seguidor do menino aqui, tá bom? Tá legal? Eu creio que vamos aprender muito juntos, mesmo distantes. Dê um abraço aí na pessoa que está próxima de você. Uma boa noite, um final de semana rico, em nome de Jesus porque ele vive